0: Fala pessoal, aqui é o Neto Guaraci, editor-chefe do Quen Times, e você está agora no Conexão Satoshi. Conexão Satoshi que mudou de formato, antes era uma live, e agora a gente está fazendo Conexão Satoshi praticamente todo dia, a gente quer fazer praticamente todo dia, com os comentários das principais notícias que rolaram no dia, algumas vezes nós traremos alguns convidados, e hoje como convidado, entre aspas, porque eu acho que o Gustavo Marinho vai sempre estar aqui comigo, tá o Gustavo Marinho? Fala aí, Gustavo. A intenção
1: é essa, né? Eu acho que eu vou estar aqui todo dia também com vocês. É... E aí, pessoal, beleza? A gente vai trazer aqui todas as, as notícias do dia, né? As principais. É, até pra não tomar muito tempo, Espera, esperamos não passar de uns 15 minutos. Isso. E... E vamos, vamos partir para elas aqui,
0: né, hoje? É, hoje de notícia principal aí, a é, notícia acho que uma das que mais deu acesso foi a do Daniel Fraga. Daniel Fraga que deu um sinal de vida, para quem não sabe quem é o Daniel Fraga, ele é um dos pioneiros do Bitcoin no Brasil. Ele falava de Bitcoin quando ninguém nem conhecia a criptomoeda, antes da mídia falar, é, lá em 2013 ainda. E ele é muito conhecido porque ele, ele investiu tudo em Bitcoin. Ele desafiou juízes, prefeitos, é, políticos, a Receita Federal e saiu sem ser preso e sem perder um centavo. Quer dizer, ele perdeu acho que R$2,50 porque a Receita Federal bloqueou a conta dele.
1: Foi, sim. A geral processava ele, né? Até porque uma das principais pautas dele era a liberdade de expressão. Eu posso sim falar as coisas que eu quero falar as ideias que eu quero defender aqui no meu YouTube e, e já era isso né o cara é muito admirado pela coragem e processaram ele e até ganharam né contra ele mas quando iam bloquear a conta dele tinha lá um, um valor baixíssimo né não sei se era exatamente esse mas ele disse que era o suficiente para eles terem o trabalho de ir lá bloquear e confiscar gente tipo assim, uma, uma doação para os juízes e tudo mais. Eu acabei
0: de rir nessa história e, e claro como que ele fugiu comprou bitcoin porque não dá para confiscar exatamente e a notícia é que o Daniel Fraga voltou voltou entre aspas porque ele colocou um link no canal do YouTube dele um link que leva leva para a página é, Why Bitcoin Cash se eu não me engano exatamente. né Gustavo
1: é muita gente não sabia que ele é entusiasta de Bitcoin Cash mas ele já tinha deixado isso claro porque ele tem um site que é Exchange War o Exchange Wars é, que ele mostra lá todas as, as corretoras, é, tanto brasileiras quanto gringas E mostra ali algumas notícias lá em cima do, do Reddit, né? Então, ele sempre estava ativo por lá Ele comentava, inclusive, tem a parte de comentários lá embaixo E ele dava a sua opinião lá que o pessoal queria saber, né? O ah, que é que o pioneiro do Bitcoin no Brasil, né? Que muita gente conheceu o Bitcoin por causa dele Eu, inclusive, conheci de forma indireta, né? Porque o meu irmão conheceu por ele eu conheci pelo meu irmão que o que, é que ele estava achando do Bitcoin e tudo mais e pouca gente sabe disso, né? O cara que popularizou o Bitcoin no Brasil acha que o Bitcoin meio que fracassou hoje em dia e a ideia a ideia original está lá no Bitcoin Cash.
0: Exatamente e, enfim, para quem não, não sabe o que é o Bitcoin Cash, é um fork do Bitcoin, do Bitcoin BTC. E o fork inicialmente ele aumentava o tamanho do bloco, ou seja, era basicamente uma variável de diferença entre essas duas comunidades entre, entre esses dois criptoativos é, de um lado você tem o Bitcoin Bitcoin BTC é, que fala que se aumentasse as pessoas que defendem o Bitcoin BTC acreditam que se aumentar o tamanho do bloco você vai diminuir a descentralização e as pessoas do Bitcoin Cash focam mais na inclusão de novas pessoas e na, no aumento de transação através da, da escalabilidade on-chain ou seja, de, do aumento do bloco do blockchain do Bitcoin então, essas duas comunidades é, se racharam ha em 1 de agosto de 2017 e, até hoje, elas estão em briga constante, em ódio terrível uma contra a outra.
1: É, não, é, não é muito pacífico não os, os debates, mas é bem interessante, né? Eu, eu confesso que lá em 2017 eu era completamente iniciante em Bitcoin e fiquei com muita dúvida de, de qual seguir. Eu acabei não vendendo nenhum dos dois é, porque era assim, né? Quem tinha Bitcoin ganhava a mesma quantidade de Bitcoin Cash E aí podia sacar aquilo lá é, Vender qualquer uma das duas Então teve gente que, ah, Bitcoin Cash é o que, é o que vai, vai rolar Então vou vender os Bitcoins para Bitcoin Cash Ou então gente que, ah, Bitcoin Cash é, é um lixo Então vou vender os Bitcoin Cash, ficar tudo com, tudo com Bitcoin E quem não sabia ficava lá com os dois, né? Ficava esperando um hold Eu confesso que o Daniel Fraga foi o que me fez é, ficar na dúvida assim, cara, será que o Bitcoin Cash? Porque tá todo mundo falando que Bitcoin, né? E acabou com que hoje em dia eu prefiro Bitcoin BTC, mas esse site aqui é bem interessante, tem alguns dados bem legais. Então, é, por exemplo, é, quão rápido é? Bitcoin Cash dá, dá lá 100 transações por segundo, Bitcoin tem é, cerca de 7 transações por segundo. Uh, qual, qual o máximo que aquele mercado pode chegar? Então, na narrativa de ouro digital. Tem ali 10 tri de market cap, que o BTC pode alcançar. Já o market cap do cash, né? De dinheiro digital mesmo. Então, ali tem um mercado muito maior. Então, ali são vários argumentos para você analisar e, e ficar na dúvida. Cara, qual que
0: é o melhor e tal? Exato, exatamente. Sendo bem sincero, eu prefiro o Monero. Então, <risos> que essas duas comunidades que se matem. Eu, eu gosto muito <risos> da proposta do Bitcoin Cash, porque eu acredito que o Bitcoin tem que substituir alguma criptomoeda tem que substituir o dinheiro estatal, chega de ficar com o real, ou de utilizar o bitcoin só para você deixar guardado ali é, então, ou que seja pela lightning que é a segunda camada do bitcoin ou bitcoin cash, nano, enfim a gente tem que substituir o, o brl independente de qual criptomoeda seja, essa é a minha, minha opinião sobre assuntos, mas vamos trocar de, de, de assunto, antes que o debate esquente aqui <risos>
1: Vamos lá, vamos lá. E pra gente não durar 15 minutos aqui, né? Isso. A, a MicroStrategy, que é a empresa lá do Michael Saylor, ele, ele voltou a comprar Bitcoin, então ali, fazia dois meses, cerca de dois meses que eles não compravam nenhum Bitcoin, eles estavam comprando ali direto, às vezes em, em coisa de poucas semanas eles compravam duas, três vezes, milhões de dólares em Bitcoin, mas assim, eles não acabaram, né? Só deram uma pausa por algum motivo, talvez sei lá, baixo cash flow, não sei. Mas eles, eles sempre manteram a promessa de que o que entrar de receita, é, o nosso caixa não é mais em dólares. Nosso caixa é Bitcoin. Nossa moeda principal é Bitcoin. Então, eles estão dando continuidade a isso. Eles compraram é, 3.900 Bitcoins a um preço médio aí de 45 mil dólares, 294. Então, não foi é, exatamente hoje, né só foi o anúncio hoje, porque a gente está em cerca de 50 mil dólares. Mas é... Por que é interessante, né? Tu, tu tem algum comentário sobre isso, Neto? Né? Eu sei que alguns investidores ali pensam até em, em colar com a, com a MicroStrategy, né? A MicroStrategy está se dando bem, então se ela compra, eu compro. E vai meio que seguindo aí nessa, nessa estratégia, né?
0: É, o, o meu comentário mesmo só vai sobre o Michael Saylor, né? Saylor, que basicamente ele acredita no Bitcoin como reserva de valor. Isso linkando com a notícia passada, né? Ele acredita no Bitcoin como reserva de valor e ele acredita também que o dólar, é, o euro e outras moedas fiat do governo vão continuar existindo e o Bitcoin vai ficar ali como reserva de valor, como ouro digital, né? Não necessariamente como meio de pagamento para a gente utilizar no dia a dia. Isso me deixa um pouco bravo com Michael, o Michael Saylor. Mas é bom que ele está comprando cripto, né? Isso é importante.
1: É, acho que não foi essa a notícia para esfriar a tua cabeça, né? Não, não.
0: <risos> não, acho que não.
1: Mas é, a narrativa... Isso eu concordo completamente, né? Apesar de eu gostar do, do BTC, a narrativa de que vai se manter ouro digital. Não, a narrativa do Bitcoin é moeda, moeda digital. Então, isso aí vai ter que ser é, consertado, de certa forma, com soluções de segunda camada ou o ou, ou ou projeto vai falhar. A minha opinião é essa. É que ou isso vai ser moeda digital ou vai falhar. Não tem tanto sentido a gente continuar com, com as moedas fiduciárias para nossos pagamentos se a gente vai poder ser censurado aí, né? A, a inovação do Bitcoin foi a gente ter uma moeda realmente livre. E se a gente não se libertar das moedas estatais, não serviu para muita coisa.
0: É, então, por isso que eu acho que alguns bilionários aí, eles... Igual o Elon Musk falando sobre a Dogecoin Eles estão entrando, parece que sem entender muita coisa Aparentemente, do, acho que da história Um pouco do, do que, o que o Bitcoin resolve mesmo de, de O que, que ele resolve, o que, que ele pode resolver, o que ele poderia resolver também, né? Estão
1: entrando para ganhar dinheiro, né? A verdade é essa Entrando para ganhar dinheiro e, e eu conseguindo o máximo possível Tem alguns que é com a estratégia de comprar Bitcoin e fazer de caixa Outros com a estratégia de vou manipular aqui uma moeda menor Que é mais fácil de eu, de eu mexer na volatilidade dela né?
0: Exato, e falando em moeda menor Já vamos para a próxima notícia Que é a notícia do Bruno Perini explica, Explicando a economia do jogo Axie Infinity, Axie Infinity... Esse aqui
1: É bem interessante o, o Bruno tem um canal que é muito bom Que é o Você Mais Rico E, e ele falou do, do Axie Infinity de uma maneira bem parecida Que tu já tinha falado Achei
0: interessante isso é, eu não vi o vídeo dele ainda, você pode comentar melhor, mas o que eu tinha comentado é que o, muitas pessoas estavam falando que o, o Axie Infinity é um jogo, é uma pirâmide financeira, né? Se você não sabe o que é Axie Infinity, procura aí no Coin Times, tem muitos artigos explicando que era uma pirâmide financeira, porque uh, o jogo não tinha valor, né? Aí eu te pergunto, qual que é o valor de, um, de uma skin no League of Legends? É, pra mim, valor não é nada, porque eu não jogo League of Legends. Mas para uma pessoa que, que joga, pode ser o quê? 20, 30 dólares, não sei. E, e eu trouxe um. Eu vi um dado no, no, no blog da BitMEX falando sobre essa parte de games, né? E um dado que me chamou a atenção foi o das skins, da, do, do valor global das skins de, de games que chega perto dos 40 bilhões de dólares, né? É um valor muito grande sendo negociado aproximadamente, né? Que, que é visto aproximadamente porque a gente não tem todos os dados de tudo, de todas as empresas, né? Não pode ser que esse valor seja muito maior. E... Exatamente, pode, pode falar. E, e é um valor subjetivo, né? Então, assim, tem pessoas que gostam de, de jogar para se entreter, tem pessoas que gostam de jogar para ganhar fama, né? A gente vê isso em diversos jogos, eu já joguei diversos jogos online... É, MMORPG, tem pessoas que simplesmente não se divertem jogando e jogam uh, só pra ficar, famo ficar, ficar famoso, tem pessoa que joga, que o trabalho dela é ganhar dinheiro, né, jogando. Então, o outro argumento de que, ah, esse jogo não é divertido, também é uma coisa muito subjetiva, né?
1: Sim, essa, essa subjetividade né, dos jogos são realmente presentes em praticamente todos os jogos, né? O mercado de entretenimento como um todo é bem difícil de, de entender, porque para cada pessoa é uma coisa completamente diferente, e é uma coisa que o Perini trouxe no vídeo também. Então, uma das coisas que ele trouxe ali foi uma carta de Charizard, que é um Pokémon de fogo, basicamente. para quem não gosta de Pokémon, isso não é nada, é um pedaço de papel, mas que foi vendida por 1,7 milhão de reais. Então, assim, é como se fosse um NFT, né? A diferença é que é do mundo real e do mundo digital. Então, assim, ele até diz a mesma coisa. Eu não pagaria um real numa carta do Charizard. Eu também não paguei um real em Hexe. Mas tem gente disposta a pagar. Porque as pessoas gostaram do jogo. Então, basicamente, é isso que acontece. E, e é verdade. As pessoas é, negociam skins, negociam itens do jogo. Negociam contas com personagens de level alto. Porque elas souberam jogar muito bem aquilo. E elas acabam vendendo tudo isso para outras pessoas que querem mas não conseguiram através do, do jogo, através da, do seu modo de jogar, que não é tão bom quanto o outro, que focou mais horas em treinar naquele jogo e tudo mais. Então, assim, eu tenho amigos que jogam muito bem é, League of Legends e, inclusive, cobram para ensinar a jogar ou para upar as contas, né? Para passar de level das contas das outras pessoas. Então, existe todo esse mercado secundário, eu diria assim, é, meio que por fora do jogo, e o que a empresa por trás do X-Infinity, que é a Mavis Ruby, fez Foi trazer o mercado que existe nos jogos para dentro do jogo Então, as pessoas negociam os itens do jogo Vamos tornar eles NFTs, vamos tornar eles tokens Então, as pessoas querem vender contas, querem alugar contas e tudo mais Vamos fazer parte disso, vamos criar o um Marketplace Oficial No Marketplace Oficial, eles ganham 4% de tudo que é negociado ali então, eu fui fui abrir aqui o Marketplace para olhar e colocar na matéria. Eles negociaram cerca de um bilhão nos últimos 30 dias, um bilhão de dólares. Então, pensa, 4% em cima disso, fazendo mais ou menos isso todos os meses. Então, os caras estão sendo muito beneficiados por esse modelo de, de jogo, que é o play to earn. Se a gente vai ter mercado, vai ter gente valorando isso aqui da forma que eles gostam, porque eles gostam do jogo, então, vamos fazer parte disso, vamos tornar a moeda de joguinho em uma moeda real. É isso que eles fizeram, essa é toda a inovação e com certeza vai ter mais gente abrindo os olhos para isso. O Perini até fala no vídeo assim, é, vai ter um monte de empresa olhando, poxa, deixei dinheiro na mesa. O próprio Pokémon, que é inspiração da X-Infinity, pensou, poxa, eu podia ter um marketplace aqui que as pessoas vendiam Blast Toys e Charizard um para os outros. E eu acabei ficando de fora, as pessoas fazem isso por fora do jogo e eu não ganho nada.
0: Exato, então, inclusive... Com certeza vai ter mais coisa disso. Com certeza, inclusive a Nintendo soltou recentemente um comunicado falando que está estudando, dentre diversas tecnologias, a tecnologia do blockchain, né? Então a gente pode ver aí que talvez futuramente... É... A Nintendo não, desculpa, a Konami. A Konami, exatamente. Konami, criadora do Yu-Gi-Oh! falando justamente isso né então bem possível que, que diversos jogos de carta comecem a migrar para para versões de nft ou fazer uma integração aí justamente porque não dá para ficar para trás né e já tem várias empresas de, de games que estão investindo já um tempo no mercado de criptomoedas estão com verdadeiras verdadeiros times dedicados a esse mercado então eu acredito que vai crescer bastante ainda essa integração Gustavo
1: excelente, então, se a gente tiver um Yu-Gi-Oh! Play-to-Earn, Seria maravilhoso, o último hein? jogo de, o último jogo de carta que eu vi aqui, que era Play-to-Earn, eu achei uma cópia de Rastone e nem voltei a jogar.
0: né mas é isso...
1: Axie Infinity eu acho até divertido, Axie Infinity eu gosto.
0: É, eu também acho divertido, principalmente no PVP. Mas, Gustavo, eu acho que essas foram as principais notícias do mercado de cripto. É claro que tem muito mais notícia da parte de economia, parte política e tudo mais, mas isso iria, é, iria além dos nossos 15 minutos, que eu acho que já, já, foi, já foi além, né? Mas eu quero agradecer Beleza. todo mundo que está ouvindo o podcast. O podcast não, o Conexão Satoshi. E todo dia, provavelmente, a gente vai aparecer aqui para fazer um resuminho para você.
1: Beleza, valeu, pessoal. Até
0: amanhã. Até amanhã, pessoal.